0: Podcast que por foco na sua vida. Esse é o podcast para você, que é desatento, que é hiperativo, que é impulsivo e que deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa daqui é a sua tribo. É a nossa tribo. É um lugar pra gente aprender juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDH, quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e Percy Jackson, então vem discutir com a gente sobre uma das maiores sagas para pessoas com TDAH e dislexia na literatura mundial. é um episódio com roda de conversa, então eu estou aqui com convidados e eu já apresento eles, antes eu tenho recadinhos para passar e os recadinhos são bem importantes, gente. É, primeiro, apoia a tribo TDAH. Todo está começando hoje oficialmente a campanha para apoiar e salvar a tribo TDAH, porque todo esse trabalho corre risco de acabar. Então, a gente precisa de mais apoiadores. Nos últimos meses, o número de apoiadores caiu bastante. Então, por favor, venha para a tribo, convide amigos, fale com as pessoas que você conhece. Se você conhece outros neurodivergentes, convide outros neuro- neurodivergentes para entrar na tribo TDAH. Então, você, além de ajudar a tribo TDAH, todo o trabalho, a continuar, você pode participar de lives, como eu estou fazendo aqui agora, participar de episódios de podcast, você entra num grupo secreto exclusivo, tem um encontro anual de apoiadores, você participa das gravações, você ouve seu nome nos episódios, recebe parabéns, enfim, e ainda recebe os episódios adiantados. E tem aniversariantes do mês. Todo, todo o TDH Hyper, todo o apoiador da tribo TDH, recebe parabéns no mês dos aniversários deles. E nós temos aniversariantes de fevereiro. Os aniversariantes de fevereiro são o Edu Caetano, que faz aniversário dia 2 do 2, ou seja, hoje, parabéns a Virgílio, que faz aniversário dia 4, junto com Nath Pereira, dia 5 tem Ana Rodrigues, dia 7 tem Franklin Mello, dia 9 tem Caio Guilherme, dia 11, Sandor Tomite, dia 12 tem Gabriela Bueno, no dia 23 tem Jackson Luiz, e dia 26 tem Diego Pessoa, e no dia 21 tenho eu. E pessoas de fevereiro são os melhores. <risos> e beijos especiais da Tata. Ih, outro recadinho, outro recadinho, rápido, que eu quero agradecer muito, porque a TDAH tá sendo extremamente recomendada por médicos, neurologistas, por psicólogos, psiquiatras e até, assim, familiares que acabam ouvindo por causa do... ou que tem amigos, que pessoas com TDAH. Obrigada por você que ouve e recomenda para a pessoa TDAH que tá perto de você. E se você puder, vai lá onde você ouviu o podcast e dê cinco estrelinhas... E se você puder patrocinar a Tributa DH, estamos procurando por patrocinadores também. Gente, eu falei que eu tenho convidados hoje, eles estão aqui, vamos abrir a telinha. Olá! E olha que lindo, vai ser uma live acessível, porque nós temos legenda nessa live! Eu eu achei isso uma vitória pessoal. Ah. (risos) Gente, aqui comigo estão o Virgílio e a Gabi. Gente, eu quero que vocês se apresentem. É rapidinho, eu quero só que vocês... Vamos lá, vamos começar. Gabi, uh, a Gab... o Virgílio e a Gabi são TADH hypers, eles apoiam na tribo TADH, o tra- trabalho não estaria acontecendo também sem eles, por isso que eles estão aqui gravando comigo. Gabi, quais os seus pronomes, a cidade-estado que você está, e qual o seu tipo de Tadag? E você tem outras comorbidades? É... Eu já
1: esqueci as perguntas <risos> do começo.
0: <risos> seus pronomes? É... Eu
1: sou hétero, então, de tipo, pé ela, dela, então... Então, onde é que você tá falando? Cidade Estado? Eu sou de Osasco, mas agora eu tô no Jaraguá, na casa do meu namorado, então... São Paulo. É São Paulo.
0: E você sabe o tipo de TDAH e se você tem outras comorbidades, outras coisas junto com o TDAH?
1: Oh, eu, pelo que eu sei, até agora eu só tenho um TDAH. Eu tô refazendo até a minha av- reavaliação neuropsicológica para ver se não tem outra, mas eu sei que só, por enquanto é só TDAH. Obrigada e bem-vinda.
0: Virgínio, <risos> e você? Pronomes de onde você está falando? Qual o seu tipo de TDAH e as comorbidades?
2: Ah, pronome é ele dele, mas se quiser usar outros também eu não ligo pode ir. o com o, o seu coração mandar <risos> é, a cidade é eu tô em São Caetano do Sul em São Paulo é, deixa eu ver qual que era
0: uh, tipo qual o seu tipo você sabe qual o seu tipo de TDAH
2: ah é do tipo predominantemente desatento e tem também o autismo e eu acho que é só.
0: <risos> gente, eu quero. Pra quem assim, para uh, quem tá assistindo a live, que ela tem que estar tá ouvindo o podcast, eu acho que eu preciso fazer esse aviso. Vai ter spoiler nesse episódio. Vai ter muito spoiler nesse episódio. A gente veio falar da saga, de preferência do primeiro livro e, do prim- e da primeira temporada da série. Mas a gente vai fazer algumas conjecturas no futuro, no fim do episódio, enfim, mas primeira, principalmente a gente vai falar do, do primeiro filme, e, uh, opa, não, da primeira primeiro temporada que está passando no Disney Plus e do primeiro livro da saga. Para quem não conhece, uh, por que, que a gente está falando disso aqui na Tributa da Gá? Porque o Percy Jackson tem dislexia e TDAH. Isso é canônico. Ou seja, isso é uma coisa que o próprio autor, o Rick Riordan, ele fala no site e ele fala nos livros. Ele fala no primeiro livro, contém mais de 20 vezes. E o... Ai, tem gente... Oi, Scarra! Obrigada por fazer hate! <risos> o Percy Jackson, pra quem não sabe eu, eu assim, só no primeiro livro eu contei mais de 20 vezes que o Rick Riordan, que é o autor ele fala com todas as letras T, D, A, H ou da, déficit de atenção no livro uh, além disso, o Rick Riordan, na página dele, ele fala sobre isso ele, fala, ele conta uma história, ele fala que ele, o filho dele tinha muito problema pra ler, ele tinha problema pra se concentrar nas aulas, e aí os professores do filho dele. Obrigada, Danta. danta Obrigada, danta danta Então, os professores do filho do Rick Jordan, eles. Uh, falaram, ah, olha, seu filho pode ser TDH, dislexia vai lá procurar. E ele foi avaliado, o filho do Rick Jordan tem TDH, dislexia e por isso o Rick Jordan começou a escrever uma série de livros, porque ele, o filho dele não tava se inspirando, ele não tinha heróis para se inspirar. E a gente, como TDH, a gente percebe muito isso. Poxa, quantas pessoas, assim, literatura, filme, série, quantas pessoas tem realmente TDH falando? Eu, essa, pra mim, é a primeira que eu encontro que tem escrito com todas as letras, que é canônico, sabe? É, dif- é difícil a gente encontrar alguém. E o Rick Jordan começou a escrever os livros justamente para o filho dele não sentir tão diferente, tão é, alheio a todo mundo e para ele ver que ele pode ser um super-herói também, que ele pode ter coisas boas na vida dele. E ele começou a pesquisar muito sobre o TDAH, ele descobriu que pessoas com TDAH geralmente pensam fora da caixinha, que a gente, é, infelizmente a gente é muito tido como, ele, e ele escreve isso no site, que na escola a gente é, é, recebe rótulos que a gente é preguiçoso, que a gente não é motivado, que a gente é estúpido, e que a gente não é, a gente não é burro. E uhum. que ele queria mostrar para o filho dele que poderiam, que a gente poderia ser crianças, adolescentes e adultos é, bem-sucedidos. Hoje, inclusive, ele escreve que o filho dele tem um doutorado. E o Rick Jordan, ele é um professor, ele sempre foi um professor. Hoje, acho que ele não é mais, mas ele é professor de escola primária. Então, ele fez esses livros para serem contos enquanto juvenis. É, e eu queria começar, gente... Justamente conversando sobre isso, a primeira pergunta mais importante que eu tenho pra fazer pra vocês dois é qual a chalé de vocês. Ah. (risos) Dando um contexto pra quem não tá sabendo como é que Percy Jackson é dividido, Percy Jackson é um semideus. E ele... cada, cada semideus é filho de um deus e os deuses têm casas. E tem as, a casa de Zeus, a casa de Hera, a casa de Poseidon, a casa de Hades, enfim. E, e o, pai, o Percy, por um monte de coisas, ele acaba descobrindo que ele é um semideus. E aí ele vai pra esse lugar que é um acampamento e as pessoas são divididas em chalés. E é tipo acampamento de haverão dos Estados Unidos mesmo. E, e aí ele fica na cabininha dele, que cada, cada cabine é por quem é seu pai ou sua mãe. E aí por isso que eu tô perguntando dos chalés. Quais é os chalés de vocês? <risos>
2: Então, eu fiz é, aquele teste lá da Disney e deu Atena.
0: E mas qual que você é de coração? É Atena também?
2: É Atena também. É porque eu fazia eles antes, só que era tipo um lugar aleatório, né? Não tinha um, um lugar mesmo assim, e sempre dava ou Atena ou Efesto. Mas é, é Atena meu. Os dois personagens que eu mais gosto é é, do chalé de Atena e de Efésio também, né? Justo.
1: Depois Ah. você...
2: A e o Léo.
1: O Léo... O Léo é do Heróis do Olimpo.
0: Ele vai aparecer? Ah, ele é É. bem mais pra frente. É É isso que eu ia falar. No primeiro livro ele não
1: não aparece. Não, ele aparece... O, o Herói Perdido, né? O primeiro livro que ele aparece.
2: É, e é legal também que ele é um herói latino.
1: É. Isso é verdade.
0: Okay. Hum. Nossa, mas calma aí. Esse daí, esse livro não tá na primeira saga.
2: Não. não é Ah, então é. é isso que eu ia falar. primeira saga, os Heróis do Olimpo.
1: Tá. Gabi, e você? Eu sou do Chalé de Apolo Chalé 7. É a primeira vez que eu fiz um teste do, pra saber qual era o meu pai ou mãe olimpiano foi há muito tempo, e foi nesses testes meio aleatórios. E a primeira vez que eu fiz, deu Apolo. Então, ficou no meu coração, tô só Apolo até hoje.
0: <risos> eu, eu, quando eu comecei a ler, eu confesso que assim, é muito legal ter os teus poderes do, do Percy, de... Putz, sabe Pô, controlar a água deve ser mó legal entrar, lá, entrar no mar e não se é. afogar e não se molhar eu acho muito útil, inclusive eu, eu, eu já quase me afoguei uma vez por distração mas... <risos> é, eu estava fazendo <risos> é, exato é. e eu mas eu acho que eu me identifico mais com chala de Atena, porque tipo, conhecimento e ficar pesquisando perfocando nas coisas que você gosta. Isso é muito a minha cara, assim. Sim. E eu, eu gosto... Sei lá, eu, eu gostei bastante. Eu, eu, eu acho interessante o, o de Efesto também. Porque exatamente pela parte da comunicação... Efesto, não, desculpa. Pelo Hermes. Pela parte da comunicação. E porque... Pelo seriado, quem não gostaria que seu pai fosse o Lima Noel Miranda. Mas, enfim... <risos> Eu queria ser muito amiga do Alinho, não, Almirada, mas enfim. Mas eu acho que o meu é Atena, provavelmente, assim. É. A Skyia falou que se o Percy comer uma Akumna no Mi. O que é isso? Se ele consegue
1: sobreviver é, no fundo diabo do mar? o do One Piece. É.
0: Ah, ok.
2: Se ele tá. come e, e ele entra no mar, ele enfraquece e aí ele morre afogado. É. E aí eu não sei, né? O Percy ele fica mais forte no mar. Aí como uma, uma no ele fica mais fraco é mais forte ao mesmo tempo.
0: Mas não faz sentido.
1: Exato. Okay. É. Eu acho. Não sei, não sei se funcionaria com uma noumi com o Percy. Gente, se vocês conseguirem.
0: Isso acaba sendo tipo uma. Uh... É, é uma dualidade, então se vocês conseguirem um achar... Res... É um paradoxo, se vocês conseguirem achar uma resposta pra isso, falem, por é, favor. Tipo,
2: é tipo quando fala assim, e se o Pinóquio se disser, meu nariz vai crescer agora?
0: Hum. Não, mas aí ele falou um si, ele não contou uma mentira.
2: Não, se ele falar, o meu nariz vai crescer agora.
0: Ah, entendi. É, ele fica num paradoxo. Ele entra num tipo num vórtex.
1: Exato. <risos> é, uma pessoa um que falou que ele não morre, mas não consegue nadar. É.
2: Então, Você...
1: É porque Você... ele só
2: morre por não respirar debaixo d'água, mas ele respira, então ele, sei lá, ele ia ficar lá embaixo.
1: <risos> é, ele não ia conseguir sair de lá de baixo. Vocês lembram quando vocês leram os livros do
0: Percy Jackson? Foi há muito tempo? Vocês lembram as faixas etárias que vocês tinham, assim? Vocês eram grandes, vocês eram crianças ainda, adolescentes?
1: Eu lembro que quando eu li, eu tinha 15 anos e... É, foi em 2012 que eu li, com 15 anos, a primeira vez que eu tive contato com os livros. Foi até uma amiga da minha escola, na época, que me emprestou os livros. Aí eu fui lendo, fui, fui lendo um atrás do outro. Ela foi me emprestando, assim, quando eu terminar eu já devolvi, ela já me trazia o próximo. <risos> aí foi assim que foi indo. Mas você, você já sabia do Tdh? Não. E quando até, até quando eu li pela primeira vez, eu tinha até repetido de ano... Então, eu tava bem mal, e eu não sabia o porquê que eu, eu tinha tanta dificuldade de, na escola. E aí, quando eu li os livros, eu me identifiquei um pouquinho, e aí eu vi pela primeira vez sobre o TDAH, e eu fui pesquisando. E depois, só anos depois que eu fui receber o meu diagnóstico, depois de ter repetido depois mais uma vez no ensino médio, então... É que é triste!
2: No meu caso, assim, eu eu lembro que foi no ensino médio, mas não lembro quando exatamente, assim, isso foi no primeiro, segundo, terceiro ano. Eu eu lembro de ter lido, só que no meu caso não me identifiquei tanto, assim, porque era... é, É porque, tipo, ele... Tem algumas coisas que ele até fala que é... Coisa do TDAH, mas. Várias coisas. Aula. Sim. É, e aí eu. Ah, beleza, normal.
0: É assim. <risos> é uma das coisas que pra mim era normal. então... Meio... Mas você não sabia do seu diagnóstico quando você leu?
2: Não, bicho. eu descobri é, dezembro de. Aliás, é, eu recebi lá, eu terminei a avaliação. Em dezembro de 2022, mas eu tava suspeitando uns. Acho que um, dois anos antes.
0: Vocês acham que, é. sei lá, teria mudado a experiência vocês lerem sabendo do TDAH? Ou talvez hoje que tem uma série do Percy Jackson, vocês sabem do diagnóstico? Muda alguma coisa na experiência de vocês assistir? E, por exemplo, desde o primeiro episódio, ele fala. Tá certo que ele só falou no primeiro episódio, mas já falou. É muito Sim. mais do que qualquer outra série ou. Qualquer coisa que fizeram quando um personagem vai lá e fala ah, você tem TDAH com todas as letras
2: É, é não, assim é, Assistindo a série é, Dava pra identificar muito mais coisa do TDAH Agora que eu já sei o que que é É, é, é Mas na época, assim é, Eu olhava as coisas do TDAH e falava ah,
1: Beleza, normal É, é. Pra mim, eu acho que fez diferença, porque eu, eu sempre me sentia uma pessoa meio anormal, não me encaixava com as pessoas. E acho que quando eu descobri sobre o TDAH, e aí eu lembrei dos livros do Percy Jackson que eu lia e gostava pra caramba, e aí eu comecei a me sentir mais abraçada, mais acolhida. Ah. Então, quando eu, eu reli ele de novo, eu já reli com mais empolgação também, assim, me sentindo, assim, nossa... Tem um livro dedicado sobre o transtorno que eu tenho e eu fico. Eu fico até hoje, feliz, empolgada, lendo os, os livros. Ano passado eu li quase todos os livros, até o Heróis do limbo Você leu de novo? Reli de novo. Ano passado inteirinho foi só isso. Foi lemos 10 livros do, do Ricky Riordan sobre Percy Jackson.
2: <risos>
1: então. É, eu, foi, até ano passado me ajudou pra caramba também entender quem eu sou, e e até, eu dá vontade até de reler de novo, porque me ajuda pra caramba os caramba. livros.
0: Eu, eu li esse ano, na verdade esse ano não, eu comecei a ler no começo do ano passado, quando um pouco antes de lançar a série, porque eu não queria ler muito antes da série, porque eu ia esquecer. Por exemplo, eu tô no último terminando o último livro e eu já não lembro mais o que aconteceu no primeiro. E eu li... Só que, assim, eu hiperfoquei muito. Diferente de algumas pessoas é, com TDAH, que é muito comum pessoas com TDAH não conseguirem se concentrar para ler, eu hiperfoco muito na leitura. Então eu li um livro por dia. Demorei um dia e meio no máximo para ler cada livro. E, e aí chegou, por exemplo, hoje eu já não lembro mais o que, que aconteceu direito no primeiro livro. Eu falei, não, calma, isso aconteceu. Calma, não, tinha um livro entre esse e esse. O que aconteceu? Aí eu fico, não, não, calma, tinha esse plot. Então esse plot era entre esse livro e esse livro. Ah, tem um livro no meio disso daqui. Aí eu falei, não, calma, como é que você terminou esse daqui mesmo? Como é que aconteceu isso aqui naquele lá mesmo? Mas eu devoro muito o livro. Eu gosto muito de ler. Mas e toda vez que eu li no Kindle, é, toda vez que aparecia alguma coisa sobre TDAH eu grifava. Eu não, eu não consigo fazer isso num livro físico, gente, mas se for um livro virtual não me dá dor no coração grifar. É,
2: não, o, o Percy Jackson eu também eu lia tipo sem parar, né? Eu ficava direto lendo. É. E ele também, a leitura dele é fácil, né, para quem tem TDAH.
0: É por isso, e principalmente os primeiros livros, acho que os dois, três primeiros, uhum. é, principalmente como ele é uma leitura infanto-juvenil, e o próprio Rick Jordan fala isso, é, eu tinha a citação dele, cadê? Na minha pauta, gente, já tem tanta coisa nessa pauta que eu já tô até perdida, mas o Rick Jordan fala que os livros ele fez para serem infantos juvenis. Que tem gente que fala que eles são para jovens adultos, mas ele não concorda. E é isso, ele fez com frases curtas. Os parágrafos são curtos e as frases dentro dos parágrafos são curtas e bem pontuadas. E aí, sempre depois de um livro, ele retoma, por exemplo, o segundo livro lembrando das características e de quem era meio que um resumo geral da história do primeiro e aí no terceiro ele faz isso de novo e no quarto ele faz isso de novo e no quinto ele faz isso de novo todos os livros ele fala olha, pra você se contextualizar meu nome é Percy Jackson e eu sou um semideus e esses daqui são os meus amigos eles são assim, assim, assim e eles também são semideuses e todos nós temos TDAH e dislexia porque todos os semideuses têm TDAH e dislexia porque nosso cérebro foi feito diferente para se acostumar com uma realidade diferente, enfim. Eu acho que o jeito que o Rick... Eu não sei se é Riordan ou Riordan, mas enfim. O jeito que ele faz os livros, ele fez para o filho contra conta da H. E eu acho que ele pensou muito nisso. Até nesse detalhe de, poxa, a gente se distrai muito rápido. E não só a forma... O jeito que ele faz os parágrafos. Eu não sei se vocês perceberam o jeito que ele faz os capítulos. O capítulo dele tem uma cadência, do tipo, ele começa tudo bem, as coisas vão felizes, 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 de repente começa a ter problema, 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 e aí você termina lendo o capítulo correndo, porque, ai meu Deus, deu um problema no meio do caminho, (risos) e o que que tá acontecendo? E todo capítulo é assim, sempre acontece alguma coisa, pode ser meio pequeno, pode ser grande, sempre acontece alguma coisa no capítulo, ele começa bem e aí ele vai, e aí ele termina numa correria e sempre tem agitação no meio do caminho e é a estrutura dele para você prender a atenção de quem tem TDH também
1: sim é, eu acho que é uma leitura muito, muito, muito fácil tanto que antes de ler os livros eu odiava ler livros e Percy Jackson foi tipo, uma chave para eu começar a gostar de ler Então, depois disso, eu comecei a ler cada vez mais depois desses livros. E eu sempre procuro livros que tenham uma leitura fácil. Se for um livro mais difícil, tipo, eu tentei ler Senhor dos Anéis uma vez e não consegui. Então, pra mim, tem que ser uma leitura mais fácil, porque eu desfoco muito fácil. Então, acho que é por isso que eu gosto muito da escrita do Riarda. Por isso que eu acho que eu tenho todos os livros e não me arrependo de gastar cada centavo neles, então vale super a pena ler os livros deles, são muito bons, até para crianças que estão aprendendo a ler, a escrever, eu acho que são bons livros para começar também. Sim, sim, e para quem assim, tem filhos que são neurodivergentes, é uma, é uma
0: experiência você ficar junto com seus filhos, talvez, sei lá lendo alguma coisa que para eles pode fazer sentido pode fazer com que eles sintam... É o que você falou, sabe, Gabi? Sintam incluídos. Sim. E eu, eu acho que, sei lá, eu eu não me importo se um livro, por exemplo, é infantil, juvenil. É, eu acho que leitura é pra toda idade. Pode ter uns livros que, ai, ah, eles são mais pra... Você precisa, talvez, ter uma certa maturidade pra ler. Mas tem mesmo... Não sei, eu não, eu não vejo muito, ai, ah, isso é... Sei lá, jovem adulto ou infanto juvenil eu não, eu não acho isso um demérito do livro. Eu acho que pode ser um livro para criança e você se divertir mesmo assim, independente da idade que você tenha.
1: É, é, eu gosto também um pouco de Harry Potter. Eu acho, às vezes, a escrita do Harry Potter um pouco difícil. Do Percy Jackson eu acho mais fácil. Eu acho que é por isso que eu gosto muito mais de Percy Jackson. E até qualquer outro livro que eu leio, assim eu, muitas vezes já tem uma lista grande de livros que eu já parei na metade ou no segundo capítulo porque eu não consigo continuar eu gostava
0: muito de Harry Potter aí a autora morreu em vida e aí eu não não falo mais sobre isso foi uma morte trágica foi trágico
2: morreu em vida pra muita gente
0: é foi uma morte triste mas enfim mas mamãe triste é o que ela fala em vida enfim enfim Em Pontos Mortem, sei
1: lá. Mas é. É, o Harry Potter nunca me senti incluída neles. Assim, eu nunca. Eu gostava um pouco dos filmes, mas dos livros não me chamava muita atenção. Não sei se era porque também eu não gostava de ler. Foi aprender a gostar com os, o com Percy Jackson, então. Pra mim nunca fez questão de ler os livros, eu só assisti os filmes e pronto.
2: É. Eu tava vendo sobre esse negócio de tornar a leitura mais fácil é, com a é, a Jéssica do How to ATD que ah. escreveu um livro, né? E aí é, ela tava falando lá sobre os parágrafos curtos e sobre as citações dela e a divisão por tópicos assim, que dá uma quebrada na leitura, deixando ela mais dinâmica e tal. É, e, tipo, isso tudo, assim, era elementos que ajudava na leitura.
0: Nossa, eu gosto muito de tópico. Todas as minhas pautas eu escrevo em tópico pra poder me encontrar. Porque eu acho mais fácil é... ler tópicos. Realmente. Eu chego, mesmo assim, um livro que eu gosto, por exemplo, o mesmo Percy Jackson... É... Chegava num parágrafo muito longo, ou eu parava no meio do parágrafo, aí eu pegava o celular, eu começava a jogar um joguinho, não, mas eu tava lendo, aí eu voltava, aí eu parava no de novo, Me, eu faço isso mesmo com leituras que eu tô eu sinto prazer e gosto delas, e mesmo quando, nossa, tá acontecendo um monte de coisa, e às vezes eu paro, absolutamente do nada, por motivos de TDAH, e, e aí eu, eu paro e eu esqueço que eu tô lendo e aí de repente eu tô num joguinho de celular. E eu, nossa, não, calma, eu tava fazendo outra coisa. Larga o joguinho. Volto pro é. livro.
1: Sim. <risos> é, é difícil. É é... Parágrafos muito longos são muito ruins mesmo. Eu odeio. <risos> Oh, ou quando me, é muito oh, detalhado.
0: Oh. <risos> A minha tá ali aqui atrás, não sei se dá pra ver, aquele aquele contorninho preto <risos> <risos> é um gato. tem tenho uma coisa que assim, vocês já falaram os personagens que vocês gostam, mas tem deuses que vocês gostam? É porque assim, eu sei que às vezes os deuses desse livro, eles não são exatamente feitos para vocês adorarem eles. Às
2: vezes, ainda tá sendo muito... <risos> é, mas, sei lá, deixa eu ver.
0: Eu posso... Assim, vamos vocês pensam. Eu gosto de um que talvez muita gente não goste, que é o Hades. Porque eu acho é. que o Hades é muito eu na vida adulta. Ele ah, é injustiçado Ele é injustiçado, mas acompanha o raciocínio Ele tá longe da família dele Ele foi excluído da família E aí ele resolveu que ele não quer o problema, os problemas da família Então ele não aparece nas festas de Natal Tanto porque não tem Natal Mas ele não aparece nas festas de solstício Porque todo mundo vai pra falar mal dele E aí ele resolveu que eu vou ficar no meu cantinho Na minha casa com a minha família E eu não quero seus problemas e aí quando é, não, tipo, ele, ele tá de boa ele lá. tá de boaça, e aí quando aparecem lá, o Percy aparece falando você roubou o raio? moleque eu não roubei o raio nenhum, meu empregado tá querendo um aumento de salário, e tem uma fila quilométrica no meu portão eu tenho 15 mil problemas pra resolver aqui embaixo você acha que eu vou perder um tempo roubando teu raio Por mim vou, me envolver, tem que uma briga dos meus dois irmãos que não tem mais nada pra fazer da vida, eu é. tô me
2: não, e o filme, ele foi mais de boa ainda, tá ligado? Ele só falou, ah, mano, se der é problema do meu irmão, eu só quero meu capacete. Eu só, eu só
0: quero meu capacete, eu sou injustiçado, eu não pindado e perdi meu capacete, sabe?
1: <risos> tipo, eu nem queria participar desse rolê, mas me incluíram e estão me acusando de algo que eu não vi <risos> sim Sim!
0: Mas ele é um deus muito injustiçado, eu tenho, tenho dó dele. mas Ele é meio namorado. Eu, eu, eu eu, sei lá, eu esperava um pouco que conforme a história fosse desenvolvendo. Às vezes ele. Ele não. Ele, ele, tadinho, ele é muito julgado. Ele não é. Tipo, ah, ele não. Pra mim, o primeiro livro ele pareceu uma pessoa muito legal, assim. Ele só era bem injustiçado. Mas eu imagino que, sei lá, quando você pega ranço das pessoas e você não é você não é percebido como uma pessoa legal mesmo então acontece não,
2: enfim, isso foi o que eu mais detestei no filme
0: que tipo chegou a, a gente vai falar disso a
2: mulher o vilão
0: a gente vai falar do filme ok é
1: o filme até tem um, um... entre o fendo do Percy Jackson a gente finge que os filmes não existem então é então no primeiro que os filmes não têm absolutamente nada a ver com a história
0: eles pegam o universo falam ok tem esses personagens esses são alguns dos pontos chaves agora vamos fazer uma história completamente diferente encaixar essas coisas aleatoriamente do nada sim isso é uma
2: coisa que eu não gosto tipo nas histórias de mitologia grega em real em geral tipo é sempre o Hades o vilão sim Gente, dá uma variada. Cavaleiros do Zodíaco que eu diga. Não, É que no Cavaleiro do Zodíaco todos os deuses são vilões, menos a Atena. É. é mas
0: é. assim. É... Que é um inútil. É, não. Gente, desculpa, desculpa. Eu, eu gostava muito de Cavaleiro do Zodíaco, mas quando você é a reencarnação de uma deusa e uma deusa tão poderosa quanto Atena, eu esperava que você fizesse alguma coisa não ficasse, oh meu Deus, quem vai me salvar? Pobre de mim. Oh. E é basicamente que a Tênis faz cavalo de um dia com gente. É, eu queria que, eu que ela fizesse mais coisas, sei lá. É eu gostava <risos> de Lost Canvas. Eu gostava <risos> do Lost Canvas. Eu gostava muito do Lost Canvas. É, não, Lost Canvas eu tira editei, tira inclusive. Ela ia pro <risos> Exato. Lost Canvas foi um dos mangás que eu editei. Meu nominho tá lá nele. Nas edições oh, originais, ó. assim. É. <risos> eu gostava bastante. Mas é. é. Isso, tipo, são deuses e a própria história no Rick Riordan eles são meio que tipo, ah, a gente podia fazer, né, mas tem uma lei falando que a gente não pode, então faz uma pra gente, por favor valeu
2: é. não é, e assim é, e, o próprio Percy, né, ao longo da história ele vai percebendo tudo que tá de errado, tal e meio que não pode fazer nada
1: é no último último livro, que é o quinto livro ele tenta mudar um pouco isso né?
2: a Tata tá tá lendo ainda
0: não, é, eu tô eu tô numa nas últimas, faltam duas horas pra acabar só mas Ah. mas não, se você quiser continuar mas sem dar muitos spoilers não só por mim, mas porque a gente tá talvez tenha gente que não tenha lido os outros livros ou visto eu tô
2: falando umas coisas assim, meio (risos) em aberto sabe, é tipo até tem, até, até tô falando coisas que acontecem, mas é tão inaberto que não não chega a falar o que acontece. Mas continua, Gabi.
1: Ah, não quero dar muito spoiler, pra você, <risos> porque o, o último livro lá, o quinto livro é, ele é muito bom. É. Mas umas coisas que eu gostei na série foi que tinha coisas que é lá do quinto livro que eles trouxeram para a série agora, que eu acho que faz sentido já colocar. No começo, principalmente a história do Luke, da mãe dele. Só aparece lá no quinto livro.
2: Não aparece no primeiro?
1: Não, só no quinto livro. Não, ele só aparece no fim, no quinto livro mesmo. Então eu gostei deles terem colocado isso, porque não fazia muito sentido Tá no no quinto livro, a história do Luke.
0: Até o relacionamento da... Da Sally, que é a mãe do Percy, junto com o Percy e com o o Poseidon. Ele desenvolveu mais na série. Eu, eu não sou uma pessoa muito ferrenha de, ah, e as, sé- as séries ou os filmes têm que seguir o livro à risca. Eu acho é. que cada mídia é completamente diferente e tem margem para uma coisa que funciona num livro que não funciona numa série ou não funciona num filme. Tem que, ser, tem que ter uma, adap- uma liberdade para uma adaptação. Não você fazer igual os filmes do Percy Jackson, que o próprio Rick Riordan falou, ah, é... Vamos vamos tornar comum apagamento de filmes ruins e cancelamento de filmes ruins e que eles caiam no esquecimento. Ele falou isso num tweet, inclusive. Ele apagou esse tweet depois. Ah, não, mas Mas... é que
2: que no caso dele, jogaram a obra dele num moedor de carne. Porque né? ele não fez
0: parte. Nessa série, ele fez parte de todo o processo. Mas eu, eu gostei das mudanças que fizeram na série. Por exemplo, o relacionamento do Percy com o pai, ou, ou do pai com a mãe, dá para você entender mais. E dá para você entender até, assim, é, eles tentaram explorar até ou, a parte... É, e é uma parte bem delicada do livro, do, de todos os livros, porque é uma coisa que tá a, ao longo da obra... Que é pessoas com TDAH, a gente, de uma certa forma, a gente se sente um pouco rejeitado pela família. Não só por amigos, porque o ser não tinha amigos. Ele tinha um amigo em cada escola que ele foi, quando ele tinha. É, e eu acho que tem uma, uma certa coisa de quando a gente é a única pessoa diagnosticada da família, ou é a única pessoa diferente da família, e a gente acaba descobrindo um diagnóstico depois, tem uma parte na série, que foi o penúltimo episódio, que eles falam um pouco isso, durante os livros eles falam isso de uma certa forma, algumas vezes, que é do tipo, a gente parar pra se perguntar, será que eu eu tô decepcionando a minha mãe, o meu pai, será que eles seriam, será que seria mais fácil pra eles se eu não existisse, se eu não tivesse aqui, será que eu sou um peso pra minha família e eu não sei quanto a vocês mas eu já senti isso em diversos momentos da minha vida de idades completamente diferentes na infância, na adolescência começo da vida adulta agora que já tá em vida adulta mais avançada e é uma coisa que eu sempre me pego pensando, será que eu não sou um peso pras pessoas porque eu sou tão diferente assim dos outros e não é fácil se sentir assim vocês já sentiram isso? Vocês já sentiram, sei lá, viram a família tratando, talvez, seus pais diferentes ou vocês diferentes porque vocês não são neurotípicos?
2: Não, assim, senti o peso, assim, tipo, o tempo todo, né, mas é, eles falam que não, né, que... Tipo, tal, mesmo antes de eu ter o, o diagnóstico, né, eles falavam lá que por exemplo, as minhas notas nunca era boa né, mas ela fala ah, mas você sabe a matéria tal, você tem aí, mas, você não, é, mas tipo, eu não conseguia tirar notas, né. É, às vezes era porque eu errava besteira nas provas, sabe, coisa que eu sabia, às vezes eu não conseguia terminar, é, mas é, eles, sei lá, eles apoiavam lá tudo, mas assim, o sentimento de Do peso ele continua, né? De que é um peso.
1: Ah, sim. Eu eu já senti senti muito isso. e Às vezes eu ainda sinto mesmo, hoje, meus pais me apoiando bastante, entendendo as minhas questões, o, o porquê que eu sou assim. Às vezes eu ainda sinto que eu sou um peso, um incômodo. Tanto que às vezes eu sempre fico mais quieta na minha, tento me afastar um pouco. Sou tímida também, então isso acaba piorando, mas eu sempre sofri um pouco com isso, sempre achei que eu era um peso para minha família, que eu sempre estava incomodando ou atrapalhando também, e principalmente na questão escolar eu sofri bastante, como o Gino falou, eu, é, eu sabia a matéria, mas não tinha como tirar a nota suficiente para poder passar de ano, Então, eu sempre ficava de recuperação, chegou uma hora que a minha mãe nem ia mais nas minhas reuniões na escola, porque não sei se ela tinha um pouco de vergonha, e isso me magoava um pouco, porque eu tentava, eu tentava me esforçar, mas nunca ia pra frente. Então, eu acho que quando eu recebi o meu diagnóstico, tudo começou a fazer um pouco mais de sentido, e aí... A minha mãe começou também a compreender o porquê que eu era desse jeito. E muitas coisas também, minha relação com a minha mãe, com os meus pais, mudou bastante depois do diagnóstico. Positivamente? Positivamente. Eles começaram a me apoiar mais. E deixam fazer as coisas na na medida do meu tempo. Como a minha psicóloga fala, às vezes, que o meu tempo é mais devagar do que de qualquer outra pessoa, então nossa, eu já muito isso <risos> eu demoro pra fazer como ela fala, demoro um pouco pra crescer, então isso faz parte cada um tem o seu tempo e o meu tempo é bem mais devagar do que qualquer outra pessoa então tá tudo bem não é. tem que ficar se cobrando de algo que você não pode fazer no momento que você não está pronto pra isso
2: Acho que é. como eu reprovei logo na quarta série, não teve tanto esse negócio de é, atraso no desenvolvimento e tal, porque eu já era um ano mais velho que os outros alunos, né?
0: Eu ah. nunca reprovei. E, e, assim, as minhas notas relativamente eram boas. Eu tinha problemas pontuais, no ensino médio só, é, com exatas. E foi quando eu precisava fazer recuperação e tudo. Mas... Eu ia bem na escola, eu ia muito bem, eu gostava de estudar, eu sempre gostei muito, na verdade assim, eu falava que eu gostava de aprender, eu não gostava de estudar estudar pra mim sempre foi muito pesado, parar pra ler os livros em casa e estudar a matéria em casa ou ler os livros que eu não gostava de ler, ler por obrigação pra mim é, não dava eu não conseguia sair do primeiro capítulo eu não conseguia sair da primeira página às vezes mas aprender pra mim sempre foi muito fascinante ter alguém pra me contar as coisas eu sempre absorvi muito mais rápido assim as coisas mas uh, e eu sentia que eu tinha uma maturidade... Às vezes às vezes eu era muito... Eu sentia que eu era muito mais inteligente que os colegas... Mas em compensação eu era muito mais imatura. Eu era muito mais ingênua do que as pessoas da minha idade. E isso é meio estranho... Porque às vezes até hoje as pessoas falam... Ah, mas isso foi uma brincadeira. Eu, foi? Ah, mas isso era zoeira. E às vezes eu sofria muito bullying por causa disso. Porque eu levava a sério. E às vezes até hoje às vezes as pessoas fazem uma brincadeira e eu meio fico tentando me explicar e eu acho isso uma coisa meio, não sei, é uma coisa minha e ao mesmo tempo pode ser uma característica do TDAH ficar tentando é, se explicar ou é, não pensar não fazer com que as pessoas pensem errado de você Sim. e não, talvez não tenha maturidade pra falar ah, isso, isso não foi nada, passou sabe?
2: é assim eu, isso também aconteceu comigo, mas eu sempre associei ao autismo Tipo, não entender quando é brincadeira, quando é sério, essas coisas. Hum. Tipo, eu eu sempre errava assim nos dois jeitos. Levar a sério quando era brincadeira, levar na brincadeira quando é sério. E aí, assim, normalmente eu vou pelo absurdo do que a pessoa tá falando. Tipo, um negócio muito doido. Eu sempre, ah, beleza, ela deve estar tá brincando. É, é... Só que hoje as pessoas estão falando umas doideira sério. Aí já não. É. Não mais.
0: é. Sim. Tem, tem uma passagem do livro que é a primeira passagem que eles falam sobre TDAH, logo no, no primeiro livro. Ele tá na página 15, se você considerar que tem quase 10 páginas só de é, introdução e cabeçalho e página de rosto e coisa assim, é bem logo no comecinho do livro, sim. E aí eles falam assim, mas o senhor Brunner esperava que eu fosse tão bom quanto os outros, a despeita do fato que eu tenho dislexia e transtorno de déficit de atenção, e de que eu nunca na vida tirei uma nota acima de ser menos. Não. Ele não esperava que eu fosse tão bom quanto. Ele esperava que eu fosse melhor. E eu simplesmente não podia aprender todos aqueles nomes e fatos, e muito menos escrevê-los direito. E isso é muito, assim, um pouco que a gente está falando, sabe? A gente, às vezes, perde atenção nas coisas e na aula. Gente, eu já entreguei prova com uma página em branco, porque eu não vi ao lado de trás da folha.
2: É, nossa, eu,
0: não, eu... A... É, parece ridículo, parece idiota, mas, é, sei lá, eu só não vi que ela tinha frente e verso.
2: Não, eu já pulei o verso de uma das folhas, que, tipo, você vai passar ela assim, e aí tinha um verso aqui, eu, tipo, eu simplesmente fiz assim, Sim. e Responde a parte Sim. de trás, Sim. e eu não vi que a numeração tava errada.
0: Eu já saí correndo no corredor da escola atrás de professor para entregar a prova, porque o professor saiu da aula e eu não vi que a prova terminou. E eu ainda estava lá terminando a minha prova. Eu só coloquei nome na prova. Aí eu comecei a escrever o nome, a primeira coisa. para não esquecer. Porque eu sei que eu vou esquecer.
1: Eu lembro que a primeira vez que eu fiz ENEM, eu errei meu próprio nome lá na folha. <risos> Aí foi complicado. É,
0: então... <risos> e tem, tem umas passagens no livro que ele fala isso, do tipo, ah, o, o, que, é, o, o que o senhor Bruno estava falando era super interessante. Logo no começo, quando eles vão, por exemplo, para um museu, e ele fala, eu queria prestar atenção, mas era impossível prestar atenção quando tinha um monte de gente falando perto de mim. né a minha... E aí ele descreve uma coisa do TDAH que a gente tem, que é tipo uh, o sequestro da atenção. Que não. é quando você tá tentando prestar atenção em alguma coisa E aí, sei lá, tá uma fofoca rolando do seu lado Você não vai prestar atenção na pessoa que tá falando dessa frente Você vai ouvir a fofoca do lado do ônibus Que tá, a pessoa tá... parece muito mais interessante E o
2: pior é que às vezes é, A sua atenção tá tão dividida Que você não tá prestando atenção em nenhum dos dois é Nem no que devia e nem no que não devia
0: Sim, eu odeio ir pra, tipo, bar que tem televisão ligada, porque aí eu inevitavelmente vou olhar a televisão, mas eu não quero olhar a televisão.
2: E, assim, uma coisa que eu acho curiosa é que, tipo, às vezes nem precisa ter a pessoa conversando do seu lado, porque o seu cérebro já é barulhento. Sim. né? E aí, tipo... Ele já cuida para que você é, preste atenção no que nas vozes da sua cabeça e não no que o professor está falando. <risos>
0: Sim. E vozes é. na cabeça, é, no TDAH é muito real. É, é e tem, inevitavelmente, pelo menos na minha, tem aquela aba tocando música que você não sabe qual que é. Na minha sempre tem alguma música rolando na minha cabeça e nunca é uma música que eu escolhi. É uma música que de alguma maneira ela foi obrigada para mim É tipo uma música geralmente que eu não gosto e é horrível. É horrível. Você vai tentar dormir. Umas semanas atrás, eu até comentei lá no grupo isso. Umas semanas atrás, só tentando dormir, eu tava fechando o olhinho. Aí a minha cabeça, dig, 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 é
1: horrível. Sim, até acontece isso muito comigo, até quando eu acordo assim, do nada, de madrugada, ou, ou eu posso dormir um pouquinho mais, começa o rádio na minha cabeça tocando uma música aleatória, eu fico tipo, não, deixa eu dormir mais um pouco, aí meu namorado não. pergunta qual é a música de hoje que tá tocando.
2: Gente, é assim, eu, eu tinha um negócio na minha adolescência que eu direto assistia uns anime muito aleatórios, tá ligado? eu chegava lá, numa páginas, baixava uns lá, aí tinha um que se chamava Azumanga Dayô, que, tipo, tinha uma personagem lá, eu, eu tenho certeza que aquela personagem tem TDAH. Olhando, assim, nas minhas lembranças, eu tenho certeza. Mas, assim, teve uma parte que ela tava lá... Ah, eu nunca conseguia prestar atenção na escola. Bom, mas agora aqui nessa nova escola eu vou conseguir. Eu vou é, prestar atenção tal. E aí ela tava lá na aula, né? E ela, não, presta atenção. Aí, não, presta atenção. E aí quando ela se dava conta, ela só tava olhando para frente, assim falando, não presta atenção, presta atenção. O professor já tava atrás dela já, porque ela só tava prestando atenção na cabeça dela falando para prestar atenção. E nossa, isso acontecia direto comigo, tipo na hora que, foi assim, a, a vez que aconteceu de ter uma personagem em TDAH, só que ela não fala, que ela tem TDAH e que eu me é muito um triste. Vídeo mas assim, num nível, porque eu fazia isso direto, direto. Eu ficava, não, vou conseguir, eu vou prestar atenção, vou prestar atenção. Mas aí, quando eu me dava conta, eu só tava prestando atenção na minha voz, na minha cabeça, assim falando para prestar atenção, e não no que eu devia mesmo.
0: E isso é uma coisa que, de uma certa forma, eles falam um pouco isso no livro. É, eles falam, na verdade, no primeiro livro, se eu não me engano, tem uma passagem que a Ana Beth fala pro parcial, todo mundo aqui ou a maioria de nós tem dislexia e TDAH porque é uma forma como a a gente... a dislexia porque o nosso cérebro é treinado Ah, literalmente leitura, obrigada literalmente leitura gente ah, teve teve um comentário inclusive, Aroma que é horrível quando a ecolália se junta com o, com o rádio que toca dentro da cabeça. É, eco, inclusive, ecolália, gente, é uma coisa que tem no, no, na, no autismo. Eu não tenho certeza se tem no TDAH, mas eu não duvidaria que talvez no TDAH ele pudesse ser talvez um aspecto da distração, que é tipo você ficar repetindo uma mesma coisa. Isso pode acontecer com música, isso pode acontecer com palavras, isso pode acontecer com frase Brigido, você tem autismo junto com o TDAH, Eu tô, falei, certo? É isso. É.
2: <risos> é e assim, uma coisa que a, esse negócio que ele falou do de juntar e colar com o rádio da cabeça é tipo ficar repetindo um pedaço da música.
0: Não. Na ah, eu tenho de muito figurão, isso. Mas fica tipo um pedaço específico. Tipo dig 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 é é é isso. <risos> <risos> o, o, o que eu tava falando calma, deixa eu tentar lembrar isso, o que eu tava falando que a Annabeth falou no começo do primeiro livro do Percy Jackson é que o cérebro deles dos semideuses, ele era feito diferente porque a dislexia vinha pra parte de que eles estavam, o cérebro tava acostumado com grego antigo e não com, sei lá no, no caso, inglês e... e ela fala que o TDAH, e eu já vi, inclusive, essa teoria que a Anabete fala em outros lugares, é uma teoria bem antiga, eu não não sei se há estudos sobre isso, eu não posso falar que ela é cientificamente comprovada, mas existe uma teoria científica de que o TDAH, ele ele é uma adaptação que a gente hoje não precisa evolutivamente, mas a gente tem que pensar que... Transtornos mentais, de uma forma, eles não surgiram do nada na humanidade. A gente tem traços que a gente foi carregando ao longo do tempo. Então, os traços do TDAH, como a Beth fala na obra do Percy Jackson, é que o nosso cérebro estava acostumado a prestar muita atenção a tudo. E o nome do TDAH, a gente já sabe disso, o nome do TDAH é errado. O TDAH não é falta de atenção, Ele é muita atenção a tudo ao mesmo tempo, ele é falta de alocação de atenção, ou seja, a gente, por exemplo, sei lá, uma pessoa na idade das cavernas que tinha que caçar, ela tinha que estar prestando atenção ao ambiente à volta dela, a caça, e se tinha algum outro predador que poderia tentar roubar a caça dela, ou atacar ela, se ela poderia virar presa enquanto ela estava caçando, se por exemplo, até alguma coisa climática que poderia estar que atingir várias mudanças. Ah, obrigada! Literalmente, leitura pelo follow. (risos) Então, evolutivamente, era uma coisa que o nosso cérebro Em épocas anteriores, ou por exemplo, mais para frente, imagina em tempos de guerra, de Idade Média, as pessoas lutavam com espada, 500 milhões de pessoas lutando ao seu redor, você tinha que não tropeçar em alguém, você tinha que bater numa pessoa e se desviar de outra, evolutivamente prestar muita atenção a muita coisa ao seu redor era uma forma de sobrevivência, hoje prestar atenção em muita coisa ao seu redor, pra quem tem TDAH é um inferno, porque eu não presto atenção no que eu queria na minha cabeça eu, nesse momento, eu tô tentando prestar atenção em vocês, eu tô com três telas um computador, vem do chat e eu não tô, eu tô tentando organizar meus pensamentos pra lembrar o que eu queria falar, e não é fácil viver dentro da minha cabeça
2: não, é, eu tava pensando num negócio lá né agora, sobre esse negócio de ser útil eu penso assim a pessoa que se distraía com um vulto passando na frente, é, no canto do olho tem muito mais chance de sobreviver né? ou então que é, não para muito para pensar e já cede logo ao impulso na hora de correr esse tipo de coisa né? uma coisa útil para fugir de predador
0: É, exato, exato, e assim, tem várias coisas do TDAH que eles são, o que hoje a gente chama de transtorno, de sintomas, eles são processos sinápticos, são ligações da nossa cabeça que algumas, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, algumas ligações A gente não faz. E a gente não faz direito. E o amadurecimento do nosso cérebro... Não... Oi, BAD. Bad (risos) BAD-TRP. Obrigada pelo favor. (risos) E as ligações sinápticas do nosso cérebro, elas não fazem quando ele está amadurecendo. Se a gente for pensar, um cérebro de uma pessoa, ele começa a, a fazer essas ligações, ele começa a ter esse amadurecimento a partir dos dois anos de idade mais ou menos lá para os 25, 26, ele está quase completo. E o fim do do amadurecimento dos nossos neurotransmissores, das ligações sinápticas do nosso cérebro, aos 30 anos. Isso significa que mesmo depois dos 30 anos, a gente ainda vai ter ligações que a gente não fez. E coisas que a gente ligou no nosso cérebro, que são ligações a mais que a gente não deveria ter ligado. Por exemplo... A parte de prestar atenção e não deixar coisas de lado. Ou a parte de hipersensibilidade. A gente tem tem ligações a mais em coisas que para as outras pessoas hoje são problemas que a gente sente diferente. E é é, é um problema literalmente da nossa cabeça de como ela foi formada.
2: É um negócio que eu falo, né? porque assim, às vezes você fala, ah, o cérebro ele... É, como é que é o nome? Ele amadurece mais devagar, né? Tal, e aí isso passa a impressão de que, tipo, sei lá, você chegou nos 30 anos virou neurotípico. Não, não já tá pronto, já. Não. Só que não, porque mesmo depois que ele, meio que assim, tá pronto, para assim dizer, é, ele ainda, assim, tipo, se desenvolveu de uma maneira diferente, né? Então. Tipo, você continua a TDAH a vida inteira. Ah, É só que, assim, conforme você vai crescendo, né? Você consegue desenvolver técnicas. Mesmo quando você não é diagnosticado, você sabe que você é diferente. e Tenta usar estratégias para contornar isso. Então, tipo... Eu eu acho que é muito importante colocar esse negócio de falar, não, ele ele se desenvolve mais devagar, mas mesmo depois ele ainda se desenvolveu diferente,
0: né?
2: então assim, não vai sumir aos 30 anos.
0: Não, não. É, e, gente, não, não, não some. Eu, eu já tô com bem mais que isso e não, eu continuo... Eu acho que eu pareço ter mais TDAH do que eu tinha quando eu tinha 20. <risos> é, Mas... Parece
1: que piora ao longo do tempo, assim, a é, Não, assim, eu, eu fui diagnosticado
0: depois dos 30. Não, <risos> não é que piora. É porque, a partir do momento que você sabe, que você tem a consciência de que você tem um um diagnóstico, e seja ele do que for, você começa a prestar mais atenção nele. A gente começa a perceber que a gente não mascara tanto quanto a gente queria estar tá mascarando. Ah, nossa, sim! Nossa! Sim.
2: <risos> é, nossa
0: não, é... o, o, o livro mostra um pouco isso. Do tipo, ai, ah, eu tenho que. Ele, toda vez que ele é expulso de uma escola, ele fala, esse ano eu não posso ser expulso. Esse ano eu tenho que tirar notas melhores. Esse ano, quem sabe, vai ser melhor pra mim nessa escola. Eu preciso passar pelo menos um ano sem ser expulso da escola. E ele, é o jeito que o Percy Jackson faz um mascaramento. Só que ele não mostra isso, porque quase. Ele tenta toda hora que eles mostram ele dentro. das escolas, ele sempre tem um tipo meio loop na na cabeça dele, tipo, ah, eu tenho que ser bonzinho, eu não posso ser expulso, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ser um bom aluno. Eu não posso ser expulso de novo.
2: Nossa, nossa, peraí, agora eu tô pensando, esse negócio dele, tipo, ter que esconder lá que ele é um semideus e tal, será que não seria...
0: Um é né?
2: Tipo, Sim. sei lá, que ele vai ter problemas é, se descobrirem que ele é um semideus e aí, tipo, seria igual tipo, você ter problema com é, as características do TDAH e aí, por causa disso, é, tenta esconder. Será que então, tipo, a névoa né, dos deuses, será que não seria isso um negócio Tipo, do mascaramento?
1: Faz sentido. Faz. Faz sentido. Tipo, a neva né, ser como se fosse ah, ah, mascarando o transtorno dele, escondendo as coisas do que ele é, realmente é, né?
2: Uhum. É o
1: como a gente faz. A gente mascarou tão bem que a gente foi diagnosticado adulto.
2: É.
0: Ah, ou a e... gente não mascarou tão bem assim, mas a gente tem a impressão Que a gente mascarou, mas por algum motivo alguém só não talvez prestou atenção o suficiente pra falar: olha, seria legal você ir no psicólogo. (risos) (risos) Eu
2: eu ouvi um. Eu não sei se vocês conhecem o canal do do Hora Thiago. Hum. Ele ele falou, né, que. Ele falava que os super-heróis é muito fácil que no caso ele é gay, né, e aí ele falava que era muito fácil uma pessoa gay se identificar com um super-herói que precisa esconder a identidade dele porque pode ser perigoso descobrirem essa identidade de verdade dele, né, então ele tem que sempre estar disfarçado e aí eu eu ouvi isso, eu falei, acho que É um negócio assim que dá pra puxar também pras outras minorias, né?
0: Sim, sim. Eu vou encerrar a live por aqui. Mas antes, antes obrigada por vocês participarem. Eu gostei muito. A gravação foi uma divertida. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês deixem quem as pessoas, se elas puderem. Se elas quiserem encontrar vocês, como é que faz? Vai aí, Virgília. Seus contatos, obrigada por participar.
2: É <risos> então. Vocês é, estão vendo aqui, né, no o meu nome que aparece em é o meu canal no YouTube. É, eu falo de jogos, só que de um ponto de vista acadêmico, né? Então, eu falo sobre ludologia, história dos jogos, algumas curiosidades sobre jogos, esse tipo de coisa. E tem o TikTok, que é o meu nome mesmo, que é Virgílio Underline Bernardo. E lá eu falo sobre o que dá na telha. Assim... Qualquer coisa... Sei lá... Eu falo principalmente de autismo e TDAH. Né? O que mais... Eu acho que é o que eu mais falava lá e... Assim, é, é meio que um lugar pra falar dos meus hiperfocos, sabe? <risos> Não, a, é, fazendo um infodump nas pessoas, eu faço no TikTok. Então, é, é, é mais ou menos isso. E eu tô tentando ver, assim, de começar... A fazer live na Twitch também, jogando Civilization e conversando com quem tiver lá. Mas eu tô planejando isso ainda, ainda não comecei, tô vendo como vou fazer. E, assim, no, no, no canal do YouTube tem um vídeo sobre TDAH e eu já gravei um sobre autismo, mas eu ainda tô editando, não sei quando que eu vou lançar.
0: É, a, o, entre gravar e editar existe às vezes um caminho muito longo quando é a gente mesmo que faz. Uhum. <risos> eu entendo. <risos> Por isso que eu não edito os podcasts. <risos> <risos> é. E você, Cabrificado? <risos> Deixe seus links e as, a forma que as pessoas te encontram.
1: Ah, eu não mexo muito nas redes sociais. Eu só tenho o meu perfil de desenhos que eu faço desenhos e é o gbueno.S. e eu só mexo lá às vezes, assim mas faz tempo que eu não posto um desenho novo, acho que o último desenho que eu postei foi do Spy Family então faz, já faz um tempinho mas eu sempre tô por lá, às vezes eu apareço com um desenho do nada e depois eu somo
2: é o é, com o meu canal o último vídeo que eu lancei que foi de TDH, foi em agosto na semana do TDH eu não lancei nenhum vídeo depois disso, e eu só gravei, tipo, faz umas duas semanas o Dia Autismo, que eu vou editar ainda.
1: É, a gente tem esse probleminha, a gente faz uma vez, depois some, aí depois é, você lembra, tem que fazer de novo, aí você vai lá e volta e faz de novo. E
2: lança três semanas seguidas lá, tá no pique, depois tem um hiato de novo, é, é divertido. Uma montanha russa de emoções e expectativas. <risos>
0: sim gente e quem quiser seguir a tributa.dh é arroba tributa.dh em todas as redes quando eu falo todas as redes eu tô no twitter, que agora é o X, o instagram, o tiktok o kurbulo, o sky eu tô no threads eu tô em todo lugar inclusive em outras redes que eu fiz um perfil lá e eu não entro mas essas eu tenho tentado entrar um pouco mais
2: mais redes sociais, sim
0: é, sim Todas. <risos> e não esqueçam que lá, inclusive, tem o YouTube. E a live, essa live, se ela não ficar gravada na Twitch, ela vai pro YouTube da Tributa DH. Então procurem arroba TributaDH no YouTube também, ela tá lá. Spotify e todos os agregadores de podcast Apple Podcasts em Spin. Esse episódio vai virar um podcast no formato áudio, para formato tradicional, lá, em, lá na Tributa DH também. As pessoas da tribo que estão no grupo da tribo TDH vão ouvir antes. Se não, se não participaram aqui da live, as pessoas vão ouvir antes. Vão receber esse episódio antes. E você pode entrar nesse grupo que é lindo, que é maravilhoso. Que tem a Gabi e o Virgílio. E tem eu também. E tem um monte de gente. Tem mais de 100 pessoas com TDAH pra você conversar. Pessoas que têm diagnóstico, pessoas que estão buscando diagnóstico ainda. Mães e pais... É, e para conversar sobre absolutamente tudo, desde falar que você teve um dia ruim e pedir ajuda, e pedir, sei lá, um conselho profissional, um conselho de estudo, até falar, mostrar a nova série que você hiperfocou e falar qual é o seu novo hiperfoco e você quer conversar sobre isso, uma música que você descobriu, enfim, a gente literalmente fala sobre absolutamente tudo. Então vá lá em apoia.se barra dh e a campanha Salve a Tribo, nossa campanha para conseguir mais apoiadores, porque realmente a tribo está precisando muito, muito, muito de apoiadores, gente. É, quando eu falo que o projeto inteiro está em risco de acabar, ele realmente está em risco de acabar, porque o projeto não está se pagando. Então, por favor, apoiem a tribo. A partir de 20 reais você já entra no grupo e conte para seus amigos, conte para outros neurodivergentes que você conhece. E, por favor, apoie. E aí você recebe parabéns episódios, você ouve o seu nome nos episódios, você participa das lives, você entra no grupo. Tem um monte de vantagens e benefícios pra quem é um Tadega Hyper que faz parte da nossa tribo. É isso. Beijos por hoje e até o próximo episódio. E aí, se você quiser ser um Tadega Hyper, você ainda tem tempo pra votar no próximo, no no, episódio, o tema do episódio que vai ser de abril. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E. Eu preciso agradecer, no final da live, pros nossos apoiadores, nossos incríveis, nossos queridos, nossos amados apoiadores, os TDA Hypers. E, gente, é muita gente, eu vou falar o nome de todos eles aqui, então fica comigo, eu, mas eu vou falar com calma dessa vez para tentar não me baranar no nome de ninguém. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho do Caetano, Descaiatura Rafa, Juliana Velma, Mari Mendes Leonardo Loz, Aline Mie, Ricardo Bruno Machado, Lúcia, Bruna Tonelli Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima Tabita Moreira, Ananda Krishna Diego Quinto, Narcisa, Mozart Sodré Tali, Coberta, Raquel Romaine Kelly Bonasoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Rafael Pinheiro, Malu Bruno Rezende, Amauri, Jackson Luiz, Briscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio, Geraldine, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Cecília Costa, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sando Tomin, Chijô, Henrique Alves, Luiza Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vitor Hugo, Vinícius Pais, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Ananda Dias, Guilherme Delboni, Vanderlan Costa, Bel Carvalho, Clarice, Chinodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Patrícia Menezes, Tamir e Silva, Michel Barros, Ubiratan Júnior, Laís, Calazans, Santiago Luz, Rodrigo Flores, Alessandra Spinandorelo, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Lodovico, Jadson, Ana Rodrigues, Marina, Adélio Júnior, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Scala, Renato Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Diego Correia, Adriana Leopoldo, César, Diego Matheus, Diego Pessoa, Kaka, Luiz Gustavo, Danilo Gieli, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Andrei, Sunny Marini, Kelly Carmo, Alice Portugal, Mais Santana, Talita Camargos, Carlos Isaac, Benjamin Aguiar, Indigri de Lourenço, Panice, Giovanna Xavier, Ramanda Vitória, Edilene, Nath Pereira, Bruno Grilo, Ana Vitória Recerqueila, Tuque, Júlio Segato, Val Armanelli, Priscila Muniz, Vinícius, Lana Talita, Eder, Adalton Silva. Obrigada, gente. É isso por hoje. Beijos da tata e até a próxima. Tchau! Oh.